0: Помните ли вы, какую тему мы начали исследовать в минувшую субботу? Про здоровье, верно. Как называется цикл проповедей? Спасибо. Служение исцеления. Служение исцеления. Первая проповедь, которая прозвучала в минувшую субботу, называлась Хочешь ли быть здоров? Хочешь ли быть здоровой? Это вопрос, который должен поставить перед собой и искренне, и беспристрастно на который ответить. Каждый, кто желает от Господа исцеления. Хочешь ли быть здоров? Сегодня, продолжая тему служения исцеления, мы с вами Обратимся к причинам разных заболеваний. Мы посмотрим на то, что открыто в Библии, в Слове Божьем, о причинах болезней. И когда вот я начал эту тему изучать и систематизировать ее, готовясь к сегодняшней проповеди, я понял, что... В одну проповедь все открытые в Священном Писании причины болезней не поместятся. Потому весь материал я разделил на две части. Первая часть называется «Естественные причины болезней». Естественные причины болезней. А вторая часть, даст Господь, будет называться «Духовные причины болезней». И Библия говорит равно и об одних, и о других. Принято часто, вот в контексте христианства, подходить к болезням исключительно сквозь призму желания получить исцеление от Господа. Приезжает в город известный целитель, проводит конференцию трехдневную, обещает выздоровление от всех недугов. Приходите, и за один сеанс – за два вечера, за трехдневный семинар получите здоровье. И много идет, правда? Эти стадионы бывают наполнены людьми, жаждущими исцеления. И люди мыслят в контексте чуда. Я жил всю жизнь, нарушая законы, здоровья. Но, слава Богу, мы живем в Новом Завете, на, на нас распространяется благодать, мы не под законом, мы все, что угодно можем есть, пить, делать все, что угодно, но приедет Целитель и возложит на нас руки, и все эти 20, 30, 40 лет греха в нарушении законов здоровья, они Господом в мновении времени будут устранены. И я могу снова наслаждаться радостью, здоровьем, и молодость. Вот так вот многие подходят к вопросу исцеления. Потому, когда становится известно, что начинается разговор на тему служения и исцеления, то у многих подспудно сразу же автоматически какое ожидание появляется. Сейчас будут лечить. Будут лечить служение и исцеление. Господь Иисус, слава Господу, победил всякую болезнь, всякую хворь, и во имя Иисуса Христа я могу обрести свободу от заболеваний, и это может произойти во мгновение времени. И хотя в действительности, и к этому вопросу мы будем обязательно возвращаться в этом цикле проповедей, если Господь даст жизни, в действительности Господь целитель, в действительности во имя Иисуса Христа совершаются удивительные чудеса но на тему служения и исцеления в библии сказано намного больше чем вопрос чудесного освобождения от последствий неверных выборов в течение своих десятков лет потому для многих оказывается большим удивлением что библия раскрывает вот те самые естественные причины заболеваний еще раз, вот это название проповеди – «Естественные причины заболеваний». «Естественные причины болезни. Давайте посмотрим, какие из них открыты на страницах Священного Писания. Ну что ж, где впервые о болезнях сказано в Библии? Напомните, пожалуйста. Где впервые Библия говорит о болезнях? Книга Бытие. Где именно? Третья глава. Сразу же после описания грехопадения – Раскрывается то, что стало последствием грехопадения. Итак, читаем. Книга Бытие, 3 глава, стихи с 16 по 19. Бытие, 3 глава, стихи 16 по 19. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, терния и волчцы произрастит на тебе, и будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вот это первые упоминания на страницах Священного Писания о скорби физической, о болезнях плоти и о неотвратимом процессе умирания, который был запущен тогда актом и фактом грехопадения. Люди никогда не болели бы, мы с вами не знали бы, что такое болезнь, если бы наши прародители Адам и Ева не послушались дьявола, если бы наши прародители, Адам и Ева, не вкусили от дерева познания добра и зла. Но когда грехопадение состоялось, когда они стали рабами сатаны, вот тогда он получил власть и над умом их, над духом, над душой, и над телом, над всем естеством человеческим, и над природою, и Появились новые формы растительности, тернии и волчцы произрасти на тебе. То есть изменения произошли на каком уровне? На генетическом уровне. То есть нечто новое появилось, чего не было в изначальном Бога, Богом созданном генетическом коде. Вот в теле человека сразу же с того самого, с самого момента начались неполадки, начались болезненные состояния. Вот это начало, вот это начало болезней на земле. В результате грехопадения произошли необратимые изменения в естестве наших прародителей. Ну и чем это для нас грозит? Чем это для нас грозит? Вот что написано в пятой главе книги Бытие в стихах с первого по третьей. Бытие пятая глава с первого по 3. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Итак, что написано? По подобию Божию был создан человек. А в первой главе написано по образу Божию. И по образу, и по подобию был создан человек. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына. И что дальше написано? по подобию своему, по образу своему. Нам грехопадение Адама и Евы неприятно и болезненно тем, что мы рождаемся не по образу Божию, а по образу Божию, который был искажен грехом наших родителей. Дети Адама родились по образу и подобию Адама. И вот в этом промежутке времени между сотворением Адама и Евы по образу и подобию Божию и появлением потомства произошло грехопадение. И дети уже выросли из естества, и произошли из естества родителей, и их вот эту уже пораженную грехом генетическую информацию унаследовали. Дальше Священное Писание говорит, послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Римлянам, 5 глава, 12 стих свидетельствует об эффекте этого изменения на всех нас. Написано, посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Коль скоро естество наших прародителей Адама и Евы было поражено грехом, болезнями, скорбями, в естестве произошли... Патологические изменения, необратимые изменения – все это в той или иной мере унаследовали все потомки Адама и Евы. То есть мы уже рождаемся больными, мы уже рождаемся с дефектами. Новорожденный младенец, который сам ничего еще не сделал для того, чтобы жить неправильным образом в жизни, он уже болен, в нем уже не все в порядке, уже есть отклонение от изначального Божьего замысла. Потому, потому вот первая причина заболевания Она, может быть, вообще с нашими личными поступками, с нашим выбором, с нашим образом жизни не связана. Мы болеем потому, что родились на планете у грешных родителей, на планете, где царствует и властвует дьявол. Изменения, однажды имевшие место – в истории жизни нашей Земли, в состоянии тела, в состоянии здоровья наших прародителей. Вот эти изменения, они идут по нисходящему, потому что в каждом поколении, в целом говоря, генофонд человечества все ухудшается и ухудшается и ухудшается. И вот мы совсем не похожи на тех цветущих здоровьем и силой и вечной молодостью сынов Божьих которых Бог поселил на эту землю для радости и счастья. Первая причина, по которой мы болеем, может быть, не связана с нашим выбором, может быть, абсолютно не связана с тем, что делает Бог в нашей жизни, или делает дьявол. Она может быть не связана ни с каким иным фактором, кроме одного. Мы живем на пораженной грехом земле, и мы происходим из естества больных родителей. Может ли родиться чистый от нечистого? Что говорит священное писание? Кто родится чистым от нечистого? Какой ответ? Ни один, говорит книга Иова. И вот, к сожалению, в данном смысле и в данном случае часто не имеет даже значения, праведный ты или неправедный. Вот помните ли вы имена праведных людей, которые умерли от болезней, которые болели? И умерли от болезней. Но самый яркий это пророк Елисей. Пророк Елисей. Да, давайте прочитаем четвертая книга царств, тринадцатая глава, четырнадцатый стих. Четвертая книга царств, тринадцатая глава, четырнадцатый стих. Тринадцать-четырнадцать. Сказано: Елисей заболел болезнью, от которой и умер. Представляете? Человек Божий, сотворивший много чудес, тот, который даже из мертвых поднимал, да, тот, который сам многих лечил, он умер от чего? От болезни. И Библия даже и намека не оставляет, что это было в силу его греха или, или его греховного образа жизни, или того, что он законы здоровья не знал, или что он их нарушал. Нет, он заболел и умер. Почему? Потому что... Ему не повезло родиться именно на этой планете. Вот если бы на какой-нибудь другой среди тех небожителей, которые не пали, вот там все было бы по-другому. А здесь это данность, И тут ничего не поделаешь. Еще один пример из апостольских писаний, книга Евангелия от Иоанна, 9 глава, первые три стиха. Евангелие от Иоанна, первые три стиха, 9 главы девять один по три и проходя увидел человека слепого от рождения ученики его спросили у него рави кто согрешил он или родители его что родился слепым и Иисус отвечал не согрешил ни он ни родители его так почему человек родился слепым потому что родился на земле вот почему вот почему. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в этом стихе слишком много слов набрано курсивом. Вот эта фраза «это для того» она в подлиннике отсутствует. Если вы прочитаете эту, этот стих без этой фразы, там получается совершенно иной смысл. Но мы к этому надеемся вернуться чуть позже в, одном из, в одной из проповедей в этом цикле. Итак, ни родители не согрешили, то есть ничего лично не сделали, чтобы слепым ребенок родился. Ни сам этот человек не является виной тому. Почему? Слеп. Потому что такое на земле случается. Это, к сожалению, норма. Мы все здесь больны. Нет ни одного здорового человека, в абсолютном смысле слова, нет ни одного здорового человека на земле. Ни одного. То есть, даже если человек праведен, как в случае с Ильей, даже если Библия прямо говорит, что ни родители, ни он не согрешили, все равно мы можем болеть. Все равно люди могут болеть. И вот здесь нам необходимо просто принять эту неизбежную реальность в качестве факта. Вы знаете, многие задают вопрос, Господи, почему Ты меня не исцеляешь? Или, Господи, за что Ты мне послал эту болезнь? Или, что я могу сделать? Какие грехи еще исповедовать? Или, у каких врачей лечиться? Или, может быть, беса изгнать? Или, может быть, мне вера не достает? И так далее, и так далее. И все эти вопросы уместны, дорогие. Они уместны, и мы будем к ним обращаться. Потому что в действительности все мною только что кратко перечисленное может стать препятствием на пути исцеления. Но! Есть случаи. И их немало, где нет никакой личной причины у этого состояния. Человек лично неответственен. Он унаследовал от родителей, от прародителей, и в конечном итоге от Адама и Евы больную греховную природу. Вот и все. Первая причина – мы все болеем, потому что рождаемся на земле. И вот, к великому сожалению... Как это непредскорбно осознавать? Освобождение от этой причины заболеваний, а именно вот греховная природа человека, наступит только в самом конце. Только в самом конце. Послание к римлянам, восьмая глава, стихи с 18 по 23. Послание апостола Павла к Кремлянам, восьмая глава, стихи с 18 по 23. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно» но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего». Что тут описано? Все Божье творение в рабстве утления находится, и все творение, включая нас самих, даже хотя и у нас и есть начаток Духа, Духа Божия, Духа Святого, мы все стенаем и будем стенать, до какого момента? До сказано, мы ожидаем усыновления. «Искупление тела нашего». То есть, настанет момент, когда вот это бренное тело, вот эта распадающаяся кожа, как говорил Иов, да? вот все это будет восстановлено. И речь идет об обетовании и восстановлении тела. Вот те необратимые болезненные процессы, которые были запущены грехопадением, они будут устранены, и тело будет восстановлено. Во время пришествия Иисуса Христа. Вот когда наступит момент, вот это бренное тело, тленное тело облечется нетлением. Вот тогда только мы перестанем стенать. А пока что мы делаем? Смотрите, 26 стих. Здесь же 8 глава, послание Кремля, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Слово «немощь» очень интересно в подлиннике. Это форма глагола астенео, отсюда в русском языке астения, слабость, разного рода болезнетворные и болезненные состояния. И Дух Святой нас подкрепляет, да, Он нас поддерживает, но в абсолютном смысле слова, в течение истории жизни на земле, истории греха, болезни не будут побеждены. Только лишь, когда придет Господь Иисус. Еще одно место, которое подробно описывает, это... Обстоятельства. Книга Откровений, 21 глава, первые четыре стиха. двадцать 21 глава, первые четыре стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежние земля миновали, и моря уже нет». И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, скинья Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Сам Они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Это когда это наступит? На новой земле, на новом небе. Вот только тогда, к великому сожалению, вот только тогда болезни уже не будет. Вот только тогда на нашу землю будет возвращено дерево жизни, листья которого сказано для исцеления народов. Вот только тогда над всеми болезнями будет, одержан, будет одержана окончательная победа. Ну, теперь иллюстрация. Рассказывают... Смешную историю о том, как однажды прокурор, который вел дело против очень известного в городе врача, записал имена всех известных знатных пациентов этого врача, которые умерли. И вот на суде, среди прочих вопросов, прокурор задал... Ряд следующих. И говорит, доктор, однажды у вас лечился такой-то человек. Где он теперь? Он умер, ответил врач. Хорошо. У вас лечился вот другой человек, называет имя. Где он? Доктор отвечает, он умер. Дальше в этой истории написано. Я цитирую по работе Джона Лейка. «Можете представить себе, – пишет автор, – какой эффект этот диалог произвел на судью, который слушал это в течение получаса. Лечился у вас такой? Лечился. Что с ним случилось? Умер. Такой лечился? Лечился. Что с ним случилось? Умер. Создавалось впечатление, что все пациенты, лечившиеся у этого врача, умерли. И вот теперь, слушайте, если бы этот врач жил достаточно долго, то есть дольше обыкновенного промежутка жизни любого человека, то он подписал бы свидетельство о смерти всем своим пациентам. Почему? Не потому, что он плохой врач. Эти люди, да, умерли, но не потому, что они лечились у него, они в конечном итоге умерли. Со стороны прокурора это был просто такой вот эмоциональный ход или ход эмоционального воздействия. Мы все умрем, мы все болеем, мы все больны, и это состояние изменит только лишь второе пришествие Иисуса Христа. Итак, почему некоторые из вас больны? Почему некоторые из вас больны во свете этой первой причины, которую открывает Священное Писание? Потому что родились на планете, пораженной грехом. И все. И все. Это Божье откровение очень простое. Помогает нам умереть прыть в оценке причин болезненного состояния, когда мы смотрим на других людей. Распространена мода, к сожалению. Задавать вопрос, а почему же она никак не может выздороветь? Да. Почему же она никак не может выздороветь? Значит, наверное. И дальше пошло, поехало. Дорогие, не обязательно. Может быть и так. Может быть, человек сам виновен. Да. Но может быть, просто одна у него вина. Вина в кавычках. Родился на земле. Все рожденные на земле, болеют и будут болеть, пока не придет Господь. Это первая причина. Вторая причина. Давайте посмотрим на книгу Экклесиаста, 7 главу, 17 стих. Экклесиаст 7, 17. Написано. «Не предавайся греху и не будь безуменна, двоеточие». В синодальном переводе двоеточие. «Зачем тебе умирать, не в свое время очень интересный стих ну во первых из него явствует что у каждого есть свое время да? то есть кое скоро мы знаем что мы в любом случае умрем как писал стихотворец все умирает на земле на земле и в море да? все умирает на земле и в море но человек суровей осужден он должен знать о смертном приговоре, подписанном, когда он был рожден, да? Так вот, человек в любом случае умрет. То есть, мы когда рождаемся, мы знаем, что каждому из нас отмерен век. Кому-то 80 лет, кому-то 70, кому-то 90, кому-то 100, кому-то 65, и так далее. То есть, отмерен век. Он исходит из многих факторов, и Господь знает из каких. Но фактом является то, что есть такое понятие, как «полнота дней». Встречали в Библии такое, да? Например, в книге Исхода, в 23 главе написано, «Число дней твоих сделаю полным». То есть, можно выбрать все дни тебе изначально назначенные, исходя из потенциала твоих жизненных сил, твоего иммунитета, твоей генетики и прочее, прочее. То есть, ты можешь прожить вот энное количество дней. Но смотрите, что происходит. Давайте еще раз прочитаем. Оказывается, можно умереть не в свое время, и почему, и вследствие чего, не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? Человек может умереть раньше времени по причине своего выбора, своих собственных поступков своего образа жизни, своего безумия, своих грехов, своего нарушения воли Божьей, человек может уйти раньше срока по своей вине. И на его могиле во время похоронного служения нельзя будет сказать, его Бог забрал. Нельзя будет так сказать. Как надо будет сказать? Он сам ушел раньше срока. Так Библия говорит? Да. Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? И вот на эту тему в Библии очень много сказано. Говорится о том, что если человек соблюдает заповеди Божьи, в том числе заповеди э, здорового образа жизни, он умрет в свое время. Он все равно умрет. Но число дней его будет полным. Если же нет, то в результате, скажем, сидячего образа жизни, да, недостатка физической нагрузки от гиподинамии, или же от переедания, или, не дай Бог, от алкоголя, или э, никотина, или наркотиков веных и так далее. Человек может умереть раньше срока. От того, что спит мало, допустим, не высыпается, как полагается, раньше срока умрет. Это все причины естественного характера. И Бог нам их открывает. В своем ну, например, книга Осии, 7 глава, 5 стих. Книга пророка Осии, 7 глава, 5 стих, э, описывает вот такое состояние. «День нашего царя, говорят князья, разгоряченный до болезни вином». Итак, э, что может вино произвести? Болезнь. Болезнь. Смотрите, если вы посмотрите на нижний перевод, то есть перевод короля Якова, сказано, have made them sick, have made them sick with bottles of wine. то есть сделал их больными благодаря бутылкам тылям с вином, <смех> бутылкам с вином. То есть, ну и в русском довольно понятно написано, сказано, разгоряченные до болезни, и в оригинале именно слово «болезнь», то есть заболевание. Ну, как самая известная болезнь называется? Ну, алкоголизм – это заболевание, но вот из тех вот заболеваний, которые алкоголь приносит в жизнь человека. Вот я слышу громко, говорят, цирроз печени, верно, что еще? Белая горячка, то есть э, человек, как говорится, начинает в новом мире жить. И так далее, и так далее. Усыхание и раз, размера и объема головного мозга и много чего иного. Причем здесь Бог? Причем здесь Бог? Ты делаешь сам выбор касательно образа жизни. Ну и еще один известный принцип, послание Галатам, 6 глава, 7 стих, говорит, что посеет человек, Галатам 6-7, что посеет человек, то и пожнет. Это закон причинно-следственной связи, он действует в нашем мире безотказно, мы живем в мире, где действует этот закон, потому всякое наше действие, всякая наша привычка, она обязательно повлияет или позитивно, или негативно на состояние Здоровье. Итак, во-вторых, почему некоторые из вас больны? Почему некоторые из вас больны? Ну, пришло время каяться, братья и сестры, пришло время каяться. Потому что, грешен батюшка, нарушаем законы здорового образа жизни. Вот и все. Скажите, есть ли кто-то из вас, кто знает о здоровом образе жизни вот столько а исполняет вот столечко. Есть такие? Есть ли те, кто знает, что вам нужно намного больше вот прогуливаться или, или, или бегом заниматься, или в спортзал ходить, или начать наконец-то пить по утрам, вот те, как полагается, вот эти литр воды там и, так далее, и так далее? Кто из вас знает, что вам нужно от этого отказаться, от этого, но не делает? К сожалению, много таких, правда? То есть, это причина естественного плана. Бог открывает эти принципы, Он призывает нас соблюдать. Он говорит, если будешь соблюдать мои заповеди, то тогда не будешь болеть, исход 15, двадцать 26. Это все есть в Библии, но многие, зная, не исполняют. И, конечно же, в результате больше болеют, и в результате быстрее уходят с этой земли. Итак, первое, что у нас было сегодня? Мы болеем, потому что живем на земле. И это не изменить, вот так вот по большому счету, этого не изменить до пришествия Господня. Второе – мы болеем, потому что нарушаем законы здоровья. Мы поступаем порою вопреки Божьим принципам здорового образа жизни. Ну и третье. Давайте посмотрим на книгу притчи, 11 главу, 17 стих. Притчи 11, 17. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Очень интересно, правда? Что человек может сделать со своей плотью? Разрушать ее. Ну, давайте посмотрим, что это может значить. Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою. Как слово жестокосердный переведено в переводе короля Иакова? Посмотрите внизу. Cruel. Cruel. То есть, какой? Жестокий. Cruel. Cruel. То есть, оказывается, человек жестокосердный сам себе, своему здоровью наносит Вред. Еще одну, один отрывочек рядышком, 14 глава, 30 стих, притча 14-30. «Кроткое сердце – жизни для тела, а зависть – гниль для костей». Посмотрим на современные переводы. Англоязычный перевод English Standard Version говорит «a tranquil heart gives life to the flesh». Дословно, спокойное или умиротворенное сердце дает жизнь плоти. But envy makes the bones rot. Но зависть гноит кости. Дословно. Еще один перевод, англоязычный перевод, uh, New International Version. A heart at peace gives life to the body. Сердце в состоянии мира дает жизнь телу. Перевод NLT, New Living Translation, говорит, A relaxed attitude lengthens life. Расслабленное отношение до да, снова Расслабленное отношение продлевает жизнь. А зависть гниль для костей. Перевод российского библи... библейского общества предлагает такую версию. Сердце спокойное, тело, тире, тело здорово. А зависть и ревность, что гниль для костей. Итак, скажите, какая третья причина заболеваний? Это образ мышления, это психологическая реакция, это чувство, эмоции, это вопрос такого чувственного внутреннего уровня то, как человек относится к другим, то, как оценивает окружающую действительность. Это или помогает ему быть здоровым, или, наоборот, открывает двери для болезней. Еще на эту тему книга Притчи, 15 глава, 30 стих. Притчи 15-30, говорит, «Светлый взгляд радует сердце, добрая весть уточняет кости». Перевод российского библейского общества – Светлый взор радует сердце, добрая весть укрепляет кости. То есть, когда радостно, когда хорошо на душе, это оздоравливает тело. Книга Притчи, 17 глава, 22 стих, но это вы все должны знать наизусть, давайте вместе произнесем. Притчи 17, два. Готовы? Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух. Сушит кости. Современный перевод говорит, «Радость на сердце – лучшее лекарство, а угнетенный дух иссушает тело. Многие болеют, даже не потому, что от родителей унаследовали заболевания, не потому, что ведут неправильный образ жизни, что касается привычек. Они вам и вегетарианцы, и даже веганцы, они и пьют, как полагается, и едят, как полагается, и упражняются, и что-то только, что -то, как говорится, не придумай, все правильно делают. Но внутри изнывают от уныния. Им все чудится и мерещатся какие-то беды, грядущие на всю вселенную. Внутри исполнены, может быть, злобы, непрощения, каких-то обид, которым уже под 350 лет. И вот они живут с этим всем негативизмом. И что вы думаете? Болеют. Болеют. Именно тело начинает болеть. Как это явление называется в современной медицине? Психосоматика. Психосоматика. Вот определение философской энциклопедии. Психосоматика, ну, психо, понятно, да, слово психэта ⁇ это, это э, душа, дословно, имеется в виду вот, эмоциональный мир человека. Ну и сома ⁇ это тело по-гречески. Психосоматика в широком смысле. Термин, принятый в медицине, для обозначения такого подхода к объяснению болезни, при котором особое внимание уделяется роли психических факторов в возникновении, течении и исходе соматических, то есть телесных заболеваний. Люди, многие, были бы намного более здоровыми, если бы внутри приняли решение... Вот без этого уныния, без этой паники, без обид, чтобы вот именно в действительности было то самое веселое сердце. А над этим человек властен. Это начинается с принятия решения. И дальше, дальше человек интерпретирует или в негативную, или в позитивную сторону все, что с ним происходит. Многие болеют из-за того, что внутри, внутри настроены негативно. Ну и вот, говоря о том, как современная медицина и показывает, и демонстрирует, и доказывает наличие очень тесных психосоматических связей в теле человека, в качестве иллюстрации приведем так называемый эффект плацебо. Что это такое? Ну, в качестве напоминания, энциклопедический словарь по психологии и педагогии. Эффект плацебо – это... Улучшение состояния организма за счет самовнушения при приеме физиологически нейтрального вещества, выдаваемого за сильное лекарственное или психотропное средство. То есть, когда врач говорит, вот над этим препаратом, Медицинский мир уже давным-давно работает, и, наконец-то, вот они изобрели лекарство, которое вот именно от вашей болезни помогает. И вот столько много свидетельств и прочее, прочее, и человеку дают пустышку. То есть, то есть, дают ему таблетку, ну, не знаю, с мелом, там, с чем угодно, с кальцием, с, с каким-то витамином, то есть, где нет ни, никаких, на самом деле, вот свойств лечебных. Но человек просто верит, что это лечебное, что это, как говорят у нас здесь в Америке, it's a magic, magic pill, да? то есть, это вот магическая пилюля, магическая таблетка, которая все лечит, да? И он ее принимает, если он верит, что она лечит, что происходит? Она ему помогает. Вот это самое удивительное. И этих исследований уже очень много. Эффект плацебо это в действительности положительное воздействие нелекарственных средств на состояние здоровья человека, если он верит, что ему будет хорошо. И вот иллюстрация. Из реальной а, пасторской деятельности рассказывает Геннадий Лихих а, сам являющийся врачом и одновременно пастором. Он рассказывает как его знакомый врач Александр Савченко, пресс из Мариуполя, посетил как-то одну церковь и стал свидетелем такого случая. Проповедник, местный проповедник, пожаловался на головную боль. Открыл церковную аптечку и принял таблетку. Ну, этот вот врач Александр Савченко посмотрел на, на препарат и спрашивает, ну что, помогает? Ему пастор отвечает, прекрасное средство. Это подарок от наших иностранных гостей. Всякий раз, когда у меня болит голова, я применяю и как рукой снимает. Очень эффективное средство. На что врач ему ответствовал, по-видимому, вы на пороге открытия. Ведь до сих пор это было противозачаточное средство. Реальная история. Принимаешь противозачаточное средство, будучи мужчиной, не будет болеть голова. Если ты веришь, что эта таблетка помогает от головных болей. Вот это третий ответ на вопрос, почему люди болеют. Потому что внутри неладно. Потому что психика, психологическая реакция – Восприятие мира неправильное, неверное. Почему некоторые из вас больны? По причине неверного образа мышления. Неверного образа мышления. Итак, сегодня наша тема – естественные причины болезней, которые открыты в Священном Писании, в Библии. Давайте повторим. Причины материального, естественного плана. Первое. Почему люди болеют? Потому что наличествует на земле всеобщая греховность человеческой природы и унаследованных болезней от родителей. Мы болеем, потому что живем на грешной земле. Первый ответ. Второй ответ какой? Мы можем болеть, потому что нарушаем законы здорового образа жизни не доедаем, переедаем, не досыпаем и так далее. То есть сами сами укорачиваем себе жизнь, образ жизни, нарушение законов здоровья. И, наконец, в третьих, мы можем болеть из-за неверной внутренней реакции на окружающую действительность, из-за неверного образа мышления. Итак, если вы больны сегодня. Что является причиной в вашем случае? Может быть, здесь более чем одна причина в вашем случае. В лечении болезней самое важное – поставить правильный диагноз. А чтобы поставить правильный диагноз, необходимо знать причины. Потому это домашнее задание. Исследуйте, анализируйте свою жизнь. Желаете исцеления? Задайте вопрос, почему я болею? Нет ли на физическом, материальном, причинно-следственном уровне причин? Могу ли я что-то изменить? Исследуйте. Если вы зайдете в тупик, открывайте послание Якова 1 главу 5 стих. Якова 1.5. Где написано? Если же у кого из вас не достает мудрости, допросит да у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Господь подскажет и направит ваше внимание и укажет, в чем может быть причина. Однако, дорогие, благая вещь заключается в том, что неважно, по какой причине вы больны, неважно, понимаете ли вы до конца ваш диагноз. Священное Писание говорит, что Бог настолько милостив, что происходит следующее. Евангелие от Луки, 4 глава, 40 стих. Евангелие от Луки, 4 глава, 40 стих. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Да, даже если вы полностью осознаете естественные причины вашего состояния, ваших болезней, это не поможет. Этого, может быть, недостаточно. Но есть Целитель, который исцелял какие болезни, что текст говорит? Приносили к Нему или приводили к Нему больных различными болезнями. Потому любую болезнь Иисус может исцелить. Приходите к Нему. Знайте, что для Иисуса степень сложности заболевания не является никаким фактором, никакой проблемой. Любое заболевание, врожденное или приобретенное ли и так далее, он может его вылечить. Он может. И мы в последующих проповедях «Даст Господь» будем обращаться к вопросу о том, как Господь лечит. Но эту проповедь нельзя было закончить на такой вот минорной мине. Просто сказать, сами виноваты и все, да? Или вот надо было родиться на другой планете, да? Неважно, на земле ли вы родились или на другой планете, да? Неважно, унаследовали ли, или психологически, или образ жизни, Господь может исцелить. Различными болезнями болевших приводили Иисуса Он их исцелял. И это цель нашего цикла проповедей – обрести исцеление в служении Иисуса. Но тогда скажите, а раз Он может все исцелить, и в действительности исцеляет, зачем же себя исследовать? Зачем анализировать? Зачем думать? Нельзя ли, вот на самом деле, прийти на трехдневную конференцию и на этом все? Зачем? Здесь может быть ряд ответов. Я один из них прочитаю из Евангелия Тиана 5 главы 14 стиха. Иоанна 5, 14. Потом Иисус встретил Его в храме и сказал Ему: Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Да, Бог может исцелить, но если вы не поймете, почему вы больны, то может быть еще хуже. Человек должен оценить себя, свой образ жизни, свои привычки и сделать все возможное со своей стороны, чтобы избежать тех причин, над которыми Он властен. Что вы можете изменить, чтобы свести число болезней, вызванных образом жизни и мышления, к минимуму? Что вы можете сделать? Задумайтесь об этом для того, чтобы не случилось чего хуже. Будьте здоровы! Аминь.